0: hoy voy a estar hablando de los factores de los principales factores que afectan significativamente tus niveles de azúcar en sangre y bueno, primero antes de comenzar te quiero invitar a que me sigas a través de Instagram de Facebook, que de hecho estos podcasts los estoy grabando en un live que hago en Facebook y también los grabo en mi celular y aprovecho para subirlos después a mi podcast, también a través de Youtube tengo un canal que se llama Dulce Dagdam, Nutrition Coach y el otro se llama Dulce Piel y Nutrición que lo he descuidado bastante, pero bueno, espero que ya este año 2023 que viene lo vaya a retomar. Y eh, mucha gente me pregunta, me, o sea, lo, el principal problema que he estado resolviendo en estos días ha sido lo de la glucosa en sangre que muchos me buscan para eso o sea gente que quiere contratarme como su nutricionista para mejorar sus niveles de glucosa en sangre que la verdad es que es algo relativamente fácil simple, lo difícil está acá en la cabeza, o sea está arriba, me parece que es un tema más de cultura, de costumbres de poder cambiar ese mindset, ese chip que traemos en la cabeza ya que tenemos que comer ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, es que yo no puedo dejar, o sea, me dicen, yo no puedo dejar el refresco, la soda, yo no la puedo dejar nunca, eh, o no puedo dejar, este, no sé, es que me dicen tantas cosas, la tortilla. Cuando pues tienes la diabetes ya, diabetes tipo 2, lo ideal es dejar tortillas, ¿no? Tortillas o el pan. Es que yo no puedo vivir sin mi pan dulce en las mañanas, o los croissants, en fin, mucha gente tiene, o sea, de hecho, conozco gente que me dice que no puede dejar el helado, ¿no? O sea, que no puede vivir sin el helado. Y eso sí me sorprende muchísimo, cómo el helado no lo puedes dejar. Pero hay alternativas a todo y para todo hay soluciones. Entonces, lo primero que te tienes que enfocar es ¿por qué? El por qué. Tienes que ponerte... Algo que te motive, un motivador. Porque si no tienes ese motivador, nada de lo que hagas te va a funcionar. Y el motivador más grande generalmente pues debería de ser nuestra propia salud. Mejorar la salud, bajar los niveles de triglicéridos, de azúcar. Obviamente estamos hablando de la glucosa en sangre. Bajar los niveles de glucosa en sangre si, si así lo requieres. Pero eh, puede ser un motivador externo. ¿no? Puede ser este, que tienes hijos, mejorar tu salud para poder convivir. Eh, platicar y llegar a viejo con tus hijos que puedas jugar tener energía el simple hecho de levantarte y poder tener energía porque un desbalance de glucosa en sangre tener los niveles por todos lados muy arriba esos picos altos nos quitan energía porque la energía se crea a través de algo que se llama el ciclo de Krebs que ahí es donde entra la glucosa en la sangre y empieza todo un ciclo para darnos ATP que es la moneda de cambio y se llama energía el problema es que si estamos con estos picos altísimos de glucosa el cuerpo batalla mucho para que pueda entrar la, la glucosa en la sangre produce demasiada insulina y muchísimos procesos que ocurren a través de este ciclo de Krebs no van a ocurrir y, y por eso es súper súper importante tomarlo en cuenta va bueno entonces qué factores nos van a afectar la glucosa en la sangre además de eh, lo común, no? ya que ya sabemos el azúcar, la sim, el simple azúcar, o el azúcar simple, pero hay otros factores también importantes que están afectando nuestra glucosa en la sangre. ¿Y cuáles son estos? Bueno, el más obvio de todos, que siempre platico, pues la dieta, y muchos me dicen, no, es que yo llevo una dieta súper saludable. Bueno, ¿qué es una dieta saludable para ti? Y es que la composición genética de cada persona, el microbioma ya vamos a hablar eso de la microbiota y el microbioma que pueden influir como un alimento también en particular va a afectar al cuerpo hay gente que por ejemplo la avena no le dispara la glucosa en sangre porque su microbiota está muchísimo más adaptada a, a la avena y hay quienes no han podido desarrollar ciertas bacterias que puedan ayudarte a, metabol a metabolizar esa avena y por lo tanto que no se te eleve la glucosa eso significa que no existe una dieta única eh, y para todo mundo ¿no? para mantenimiento, digestión, control de la glucosa de hecho un estudio de 800 participantes encontró que muchos tenían niveles de glucosa en sangre extremadamente diferentes después de comer exactamente las mismas comidas la respuesta de glucosa postpandreal promedió al pan, este fue uno de los alimentos, en 795 personas fue de 44 miligramos por decilitro y el 10% inferior de las personas mostró un promedio debajo de 15 miligramos por decilitro. Es decir, a algunos les disparó y a otros simplemente no. Dicho esto, hay algunas verdades universales cuando se trata de cómo comemos y cómo esta dieta va a afectar el azúcar en la sangre. Cuando consumes, por ejemplo, un alimento que contiene carbohidratos, esto ya lo sabemos, tu tracto digestivo lo descompone en azúcares, incluida la glucosa, que puede usarse como energía. Los carbohidratos simples como el azúcar y las harinas refinadas se procesan fácilmente por lo que la glucosa llega rápidamente al torrente sanguíneo y los más complejos como los que se encuentran en los alimentos o productos integrales tardan más en digerirse. Aunque eventualmente se descomponen en azúcar que ingresa al torrente sanguíneo, esto sucede más lentamente y por lo tanto conduce a un nivel de glucosa en sangre más estable. Otros macronutrientes también juegan un papel importante, por ejemplo la fibra, que se mueve a través de tu cuerpo casi intacta y esta retarda la absorción de glucosa y las proteínas y las grasas provocan la liberación de compuestos como la colecistoquinina, que mantiene los alimentos en el estómago por más tiempo y evitan que el torrente sanguíneo se inunde rápidamente de glucosa. Por estas razones, es menos probable que una dieta que se componga principalmente de alimentos integrales sin procesar, incluidas muchas verduras sin almidón como las verduras de hoja verde aumente el nivel de azúcar en la sangre, los alimentos con azúcar agregada y carbohidratos refinados como el pan blanco, la pasta y el arroz tienen más probabilidades de provocar picos de glucosa en sangre, entonces siempre combina tus alimentos con proteína, con grasa empieza con una ensalada empieza con mucha fibra y eso te va a ayudar. El segundo factor que va a elevar mucho tu glucosa es, o bueno, más bien que va a afectar tu glucosa de manera positiva, es decir, que no se te eleve tanto, es el ejercicio. Ay, pero ¿por qué? No, es que hay muchísimos beneficios, no nada más es la alimentación. Los beneficios metabólicos para la salud, tanto a corto como largo plazo, por ejemplo, a corto plazo ayuda a mover la glucosa fuera del torrente sanguíneo, Hacia las células, por lo que hacer ejercicio moderado en las horas posteriores a la comida te puede ayudar a mitigar un pico de azúcar en sangre, no nada más, es cuando haces ejercicio de manera continua una hora al día, que te levantas y a lo mejor no sé, te tomas un café como en mi caso y ese ejercicio eso te ayuda a activar tu metabolismo a lo largo del día. Pero si simplemente te mueves, algo así tan sencillo que después de comer te levantas, y esto es algo que yo se los mando a todos mis clientes, todos mis pacientes, les digo, salte a caminar, no te quedes sentado, cuando estás activo tus músculos necesitan glucosa inmediatamente, aunque tienen acceso a algo que se llama glucosa almacenada que es la, se llama glucógeno. Primero intentan tomarla del torrente sanguíneo en lugar de aprovechar las reservas. Luego ya tu páncreas secreta la insulina que permite que el azúcar en sangre se mueva hacia las células y el ejercicio hace que tus células sean más sensibles a la insulina y mejora el movimiento del azúcar hacia las células. El ejercicio aumenta la cantidad de transportadores de glucosa que viajan al revestimiento de las células las por lo que entre más glucosa pueda ingresar a las células musculares sin producción adicional de insulina. Es una maravilla esto, ¿no creen? Y a largo plazo, obviamente, la actividad física ayuda a regular en parte porque aumenta la cantidad de células musculares. Entre más músculo tengas, más energía vas a estar quemando en reposo. Y el ejercicio regular también hace que el hígado metabolice la glucosa de manera más eficiente y reduzca la eliminación de insulina. Esto puede ayudar a mejorar la variabilidad glicémica, es decir, que no haya esos picos. En otras palabras, tus músculos se preparan para absorber más glucosa. Ser sedentario tiene el efecto contrario y ya varios estudios han relacionado estar demasiado tiempo sentado durante el día con más inflamación y niveles más altos de resistencia a la insulina. Y aunque algunas personas... Eh, hacen ejercicio, por ejemplo, en, eh, ejercicio intenso como el cardio, hit o levantamiento de pesas. Eh esto, hay, hay, hay gente que ha visto que se le levanta la glucosa cuando estás haciendo o pesas o el cardio hit, pero no te asustes, no pasa nada, es algo totalmente normal para qué? ¿por qué pasa esto? porque tu, tus músculos y tu hígado liberan glucosa pero esa glucosa no va a tener como efecto secundario la glicación, no va a haber inflamación por eso, simplemente que como requerimos de la glucosa pues va lleva llega a tus reservas y la saca al torrente sanguíneo para que la puedes utilizar como energía, así que no te asustes si por ejemplo estás utilizando un monitor continuo de glucosa como lo utilizo yo, que ves que cuando estás haciendo ejercicio, pum, se te eleva muchísimo la glucosa, no pasa nada es totalmente normal y es de hecho una elevación saludable, eh, otro factor, el estrés el estrés provoca una respuesta hormonal en el cuerpo que afecta los niveles de glucosa. Cuando te sientes agotado o en pánico, tu cuerpo se prepara para luchar contra una amenaza al dejar suficiente glucosa en el torrente sanguíneo para que la utilicen tus músculos. Para aumentar la glucosa en sangre, tu cuerpo bombea más adrenalina y otra hormona que se llama glucagón y en consecuencia tus células se vuelven resistentes a la insulina para que la glucosa permanezca en la sangre. El resultado es una glucosa elevada, pero esto a diferencia del ejercicio, el ejercicio sí va a utilizar es, las células de tus músculos, los va a utilizar, pero a la hora del estrés no las utiliza. Y entonces empezamos a crear una resistencia a la insulina, porque el cuerpo se prepara para correr o para pelear, pero no corres ni peleas, solamente te estresas. Entonces se le va la insulina, se le va la adrenalina. Y va, ¿no? O sea, empiezas a tener ya problemas metabólicos. Hay gente, por ejemplo, y esto es muy típico de... El, en la mayoría de los hombres sucede, o sea, comparado con las mujeres, que ves a un hombre delgadito, delgadito, con muy poco músculo y con una pancita. Siempre traen esa panza. Es que es la panza chelera. Bueno, pues sí, además de las chelas, pero también es mucho estrés. Esa es una eh, imagen muy común de un hombre que que trae mucho estrés, que trae el cortisol elevado todo el tiempo, porque la acumulación de la grasa visceral se da por consecuencia de elevaciones de, de glucosa constantes y de elevaciones de insulina. Bueno, ¿qué otra cosa? Dormir. Esto ya he hablado ya en varias ocasiones, en varios episodios del podcast, de que dormir afecta considerablemente, es otro estresor nuevamente. Se va a elevar las hormonas como la insulina, la adrenalina, este El cortisol, por supuesto, y las investigaciones muestran que la cantidad y la calidad de sueño son vitales para un metabolismo óptimo. Eh, la sensibilidad a la insulina, la variabilidad a la glucosa. Un estudio sobre hombres jóvenes sanos ofrece una visión convincente en esta conexión. Después de cinco noches de privación de sueños, imagínense, cuatro horas de sueño por noche, bueno, sí conozco gente que duerme como cinco horas o cuatro horas al día, los participantes del estudio exhibieron perfiles metabólicos que se parecían a las personas con diabetes tipo 2. Los hombres mostraron signos de alteración del metabolismo, resistencia a la insulina y la tasa... De eliminación de azúcar de torrente sanguíneo fue un 40% más lenta que cuando estaban bien descansados. También hay una gran cantidad de evidencia que conecta la pérdida de sueño y la falta de sueño con el desarrollo de obesidad, diabetes. Eh, para empezar, la hormona del estrés es el cortisol y tiende a disminuir durante la noche, lo que ayuda a reducir y estabilizar el azúcar en la sangre mientras duermes pero si no descansas lo suficiente, el cortisol puede permanecer elevado. Además, es más probable que te sientas agotado durante el día y te dan más ganas de comer cosas dulces, porque el cuerpo, como tiene esa resistencia a la insulina, le está costando trabajo aceptar las células. Entonces, te dicen, necesito más energía, dame cosas dulces. Entonces, se si te antojan cosas más dulces, terminas comiendo de más y o sea, afecta todavía más esa resistencia a la insulina. ¿Qué otro factor? Este a lo mejor no lo estás considerando, pero los micronutrientes. Cuando piensas en lo que hay en tu plato, es probable que te encuentres con carbohidratos, grasas y proteínas, ¿no? que es lo que tanto hemos hablado, que son los macronutrientes. Pero los micronutrientes que tu cuerpo necesita en cantidades más pequeñas, también afectan la forma en que tu cuerpo maneja la glucosa. Varios micronutrientes se han relacionado con una mejor salud metabólica, uno por ejemplo es el magnesio que puede afectar el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina a través de un proceso llamado autofosforilación y el magnesio permite que el fósforo que es otro mineral se adhiera a un receptor de insulina y lo encienda lo que mejora la resistencia a la insulina. El magnesio también parece ayudar a las proteínas transportadoras de glucosa a sacar el azúcar del torrente sanguíneo hacia las células. Hay otros minerales, no, incluido el selenio, que es un antioxidante que ayuda a reducir la, la inflamación, las vitaminas del grupo B. La B6 en especial, que participa en numerosas reacciones celulares que regulan el metabolismo. También tienen el potencial de afectar los niveles de glucosa. Lo que puedes hacer, basa tu dieta en alimentos integrales mínimamente procesados. Y siempre incluye vitaminas eh, a través de las verduras y algunas frutas de índice glicémico bajo. Otra cosa, otro factor importante, la microbiota. Uh -huh. Otra forma en que los micronutrientes pueden afectar los niveles de glucosa es alterando el microbioma intestinal. Tu microbiota intestinal se refiere a todos los microbios, bacterias, virus, hongos que viven en tu tracto gastrointestinal. Intestinal principalmente, bueno, pero cada uno tiene, o sea, la piel tiene su propia micro, microflora, microbiota. Eh, la piel, el, los órganos, el pelo, las uñas, o sea, todo, todo hay microbiota. Pero en el intestino es sumamente importante porque los bichitos, por ejemplo, malos que tienen un potencial de enfermarte, eh, también hay bichitos que promueven tu salud y el equilibrio y la composición de tu microbiota es extremadamente importante. Las investigaciones sugieren que la microbiota intestinal interfiere con la secreción de insulina en personas con problemas metabólicos de salud. Los estudios también han demostrado que las personas con diabetes tipo 2 no producen tanto butirato, un, el butirato o ácido butírico, es un, se llama eh, posbiótico. Es un ácido que producen las bacterias después de haberse fermentado, después de que ya fermentan la comida o se comen la comida y es el subproducto que te dejan ahí y este subproducto o ácido butírico ayuda con la regulación de glucosa en sangre. Imagínense qué maravilla, no nada más es lo que están trabajando las bacterias, sino también lo que lo que te dejan a cambio, es la moneda de cambio de ellas. Eh, la inflamación excesiva también puede provocar resistencia a la insulina y si no producen tus bacterias suficiente butirato te vas a inflamar el ácido butírico o butirato ayuda a la parte de la desinflamación lo que puedes hacer obviamente optimizar tu dieta mucha fibra, bastante fibra ahora si tienes problemas gastrointestinales que te estás inflamando con cualquier cosa probablemente tengas una disbiosis lo que te puede ayudar muchísimo es una dieta de eliminación las dietas estas tipo FOTMAP, yo no he tenido buenos resultados con mis clientes que me dicen es que yo ya pasé por dieta FOTMAP y no me ayudó absolutamente nada, que es low FODMAP, que son bajo en fructo oligosacáridos, no les ayuda nada porque es una dieta restrictiva pero no lo suficientemente restrictiva. Entonces yo lo personalizo más. He llegado al extremo de algunos clientes de tener que ponerles dietas carnívoras durante un tiempo. O sea, no te imaginas que es, dieta, es, es pura carne todo el día, o sea, es, si sí si metemos algo de verduras, pero muy poquitito, pero es casi carnívora la dieta y de esa forma bajan mucho sus síntomas, pero wait, 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 con la intención de recuperar nuevamente los carbohidratos. Fibrosos principalmente en forma de verduras. Y poco a poco ir metiendo algo de leguminosas, un poquito de, de lácteos fermentados. Pero esto es un proceso que tarda mucho tiempo. Y hay personas que les tarda poquito. Digamos que en tres meses ya podemos empezar a, a meter los carbohidratos fibrosos, que son las verduras. Acuérdense que las verduras son carbohidratos, ¿no? Pero son carbohidratos que tienen una elevación de glucosa muy, muy poquito. Eh, es mínima, es mínima, y, y entonces empezamos a meter eso, empezamos a meter también fruta, verdura, que es una fruta, verdura, el zucchini es una fruta, verdura, el tomate lo dejo como muy, muy, muy por el final, pero pues, eh, por ejemplo, las berenjenas también es fruta, verdura, para algunas personas les caen mal, en fin, vamos, vamos viendo, pero las dietas carnívoras, por ejemplo, hay gente que me ha llegado a contratar, esto se los pongo como ejemplo, ¿no? Que me ha llegado a contratar solamente un mes. O sea, que al mes ya cancelan su plan y desde el principio yo hablo con ellos. Y les digo, esto requiere paciencia, tiempo, esfuerzo, disciplina, constancia y ya después vas a poderte flexibilizar más. O sea, estas dietas restrictivas son de sanación, no son para siempre y no son para bajar de peso. Entonces me dicen, sí, sí, yo con todas las ganas del mundo, perfecto, y empezamos. Me dicen, me está cayendo mal, o sea, incluso aunque estamos restringiendo mucho para regular tu glucosa, tu microbiota, para mejorar que, que no tengas estos síntomas gastrointestinales, tengo que llegar al extremo de una dieta carnívora, no a todos se los pongo ojo, es que depende pero ya es cuando ya están muy mal y les mejora, ¿y qué creen? cancelan su plan y eso en un mes porque en el mes se dan cuenta que se sienten mejor, cancelan el plan y se quedan con esa dieta de por vida casi casi no, o sea llevan ya seis meses con esa dieta, entonces ¿dónde quedó la microbiota? Se mueren todas esas bacterias porque los prebióticos eh, se alimentan de la fibra de polifenoles que son antioxidantes y si tú estás ausente y escaso de todos ellos se van a morir, no, no vas a tener bacterias, no vas a tener microflora. ¿Qué va a suceder? Que al rato vas a empezar a tener consecuencias en tu salud. Esto era solamente por una temporada para mejorar los síntomas y posteriormente irlos incluyendo e ir aumentando la cantidad de bacterias. El detalle es que, bueno, pues no quieren seguir con el plan y ojalá de verdad que, que sigan aparte para retomar un sistema de alimentación más balanceado y que puedan ver resultados, pero también que les ayude a, a abrir su, su sistema de, de bacterias, no que empiecen a construir, no sé porque dije abrir, construir su sistema de bacterias. En fin, ya me desahogué con ustedes. <risa> Otra cosa que aumenta muchísimo la glucosa en sangre, que a lo mejor no, lo habías, no te habías percatado, de ellos son las toxinas ambientales, los productos químicos que comes, respiras, y a lo que estás expuesto también tienen un poder al afectar tu salud metabólica. Hay investigaciones cada vez hay más, pero no hay tanto, ¿verdad? Que ya están emergiendo, pero hay buenas razones para tomar la conexión en serio. Por ejemplo, hay algunos estudios que han demostrado que la nicotina de los cigarros afectan directamente a las células grasas y altera de tal manera que promueve la resistencia a la insulina. Y no nada más es la nicotina que fuma la gente, o sea, es eh, el efecto secundario, ¿cómo se dicen los eh, fumadores secundarios? Que, que hay alguien, ay, yo no soporto la gente que está fumando en interiores o que está fumando y que te echa todo su cigarrote o está en una reunión, incluso aunque estén afuera. Y que estás platicando con ellos, lo primero que sacan es, es el cigarrote, oye, no te puedes aguantar e irte y fumar en la esquina porque pues ya te estás haciendo daño a ti, ok, pero ¿por qué le tienes que hacer daño a los demás? Hay aditivos también en los alimentos procesados, ultra procesados sobre todo, pueden causar posibles problemas de salud, incluidas la inflamación y pueden dañar tu salud metabólica aumentan, por supuesto, los niveles de glucosa en sangre, colorantes como el amarillo 5, amarillo 6, todo lo que tenga números, rojo 40, en dulces, galletas, cereales, tazas de yogur, pastelitos, lo mejor es no fumar, <risa> tener cuidado con los productos que, es, que están súper procesados, en los productos de la piel también traen todos esos, entonces cuida lo que te pones en la piel, las cremas, evita la comida rápida, y, y pues ojo no lo más que se pueda hay cosas que de plano no puedes modificar o sea que ya están y que no sé te vas de viaje y, y tienes que comer ciertas comidas o te invitan y bueno le picas aquí y allá pero la otra vez estaba yo teniendo una discusión y esto fue con mi esposo <ríe> eh, todos mis mis sartenes de teflón, porque también hay estudios de que los, los sartenes de teflón van dejando, pues son polímeros y van dejando un poquito de ese polímero en tu comida todos los días, todos los días me decía a mi esposo, es que, ¿por qué son tóxicos? A ver, yo, pues, porque te dejan un poquito de teflón todos los días, y de hecho ya han encontrado estudios en, en el ombligo, en el cordón umbilical de los, eh, del bebé y la mamá restos de teflón en bebés también y eso no está nada padre, ¿no? Imagínate, o sea, son tóxicos. Me dice bueno, pero hoy en día, toda el agua que consumimos está, está demostrado que tiene pequeñas partículas de plástico, o sea, estamos llenos de plástico por dentro. Yo, bueno, pero ¿para a qué le estás metiendo más todavía, o sea, más tóxicos. Si ya tienes tóxicos, ¿para qué meterle más? Hay que evitarlo en lo, en la mayor medida, en lo más que podamos. Entonces yo ya dejé mis, mis tefal que compraba. Sí me encantan porque pues puedes poner un huevo casi casi sin nada de aceite y solito se hace, pero sí va dejando un poquito, un poquitito. No es que lo, lo puedas sentir o que lo puedas percibir, pero al menos lo ves en los estudios ¿no? que hacen. Eh, tienen que tener esas recubiertas, el teflón, las recubiertas de los, de, de, todo lo que sea antiadherente. Se va gastando con el tiempo. Lo ideal es que, a ver, si tú ya compraste tus tus sartenes de teflón, los tienes ahí y están perfectas condiciones, nunca los eleves a temperaturas altas. O sea, cocina con una flama súper chiquita. Y si no, mejor hazte de los cast iron, que son los... que Uh, se, se me olvida ahorita el nombre, pero bueno, pues también de los de aluminio, o no, eh, acero inoxidable, no aluminio, acero inoxidable, hierro colado, los otros son de hierro colado, acero inoxidable, también me parece que los de cerámica, pero que no traigan recubierta, o si se ente, empiezan a pegar un poquitito, déjalos, ya déjalos ir, yo utilizo unos que se llaman From My Place, que esos son de cerámica, eh, no, no utilizan nada tóxico o los cast iron que son los de hierro colado o mi mamá está utilizando los de acero inoxidable ya me enseñó a usarlos, no se pegan nada, pero tienes que aprender a utilizarlos y utilizar un aceite por supuesto que sea estable. Como aceite de oliva extra virgen y no al calentarlos a temperaturas súper altas. Eh, la manteca de puerco también la puedes, puedes cocinar con ella. Nunca freír, porque al final son grasas saturadas que, que sí pueden llegar a ser algo inflamatorias. Eh, o con mantequilla puedes utilizar gui. Aceite de aguacate es de los que más aguantan el aceite de aguacate. Y no tienes que utilizar muchísimo y no tienes que ponerle, este, o sea, no tienes que elevar tus... Tu temperatura, la flama tiene que estar bajita siempre, eso hazlo ya. Y si no, puedes utilizar otros métodos como la air fryer, puedes utilizar también el horno, en fin, haz lo que puedas con lo que tengas, sí, pero trata de cuidarte lo más lo más posible sobre todo todos estos tóxicos que hay bueno pues eso fue todo por el día de hoy espero que te haya gustado por favor comparte este episodio si te gustó si te funcionó de alguna manera compártelo con tus amigos con tu familia también suscríbete a mi canal de YouTube que es Dulce Dagda Nutrition Coach y también sígueme a través de las redes sociales como Dulce Dagda estoy en todo como Dulce Dagda te mando un abrazo fuerte que pases un excelente día y nos escuchamos la próxima semana se Bye.